0: et bienvenue pour ce rendez-vous quotidien. On est à vos côtés pendant cette période un peu spéciale de confinement. On en a bientôt terminé, paraît-il. Euh, en tout cas... A priori, j'ai moins 5. Pierre est avec vous. L'émission s'appelle On est bien chez soi. Et au cours de cette émission, vous aurez bien évidemment la possibilité d'interagir avec nous. Si vous nous écoutez sur Facebook, vous pouvez directement nous écrire dans la partie commentaire ou nous envoyer un message privé. Vous avez également le SMS 06 44 64 21 59. 06 44 64 21 59. Le site internet pour écouter la radio et nous envoyer des messages, c'est radiowelland.fr et puis l'application mobile que vous pouvez télécharger si ce n'est pas pas encore fait elle est encore gratuite et elle va le rester je vous le promets au programme de cette émission dans un instant on va parler de sport et, et de handicap avec hervé tourneux 15 fois champion de france de sa discipline sa discipline c'est le bateau notamment le mini j c'est un bateau super rapide on en parlera avec lui Il nous présentera évidemment sa, sa discipline euh, et puis nous parlerons également football et plus précisément de foot fauteuil avec le capitaine de l'équipe des merlus de Kertpap. Voilà les merlus qui seront euh, sans doute privés de saison euh, pour cette année. Euh, on terminera cette émission euh, et troisième. Avec notre troisième invité, nous allons euh, nous intéresser aux risques psychosociaux engendrés par le Covid-19. Il faut dire qu'entre le télétravail, le chômage partiel, les enfants euh, auxquels il faut faire la classe, dont il faut s'occuper, les réunions visio, bref. On se demande parfois comment les salariés tiennent le coup, comment les entrepreneurs aussi tiennent le coup. On posera la question à Elena Cheneau puisqu'elle est psychologue au travail. Jean-Marc, qui euh, nous revient ce soir avec euh, un titre de chronique assez énigmatique, L'habit ne fait pas le moine. Et enfin, pour terminer, Nicolas Milis, qui nous propose un tour du monde des rédactions pour voir comment le Covid-19 est traité un petit peu partout dans le monde. Voilà, vous savez tout sur l'émission qui commence maintenant.
1: Radio Gouélan. Radio Gouillon. Radio Gouillon.
0: On est bien chez soi, euh, l'émission euh, consacrée aujourd'hui, euh, je vous le disais en, en introduction, euh, au sport et au sport euh, sport et handicap, pardon. On va recevoir euh, à présent euh, un, un champion. C'est un, un véritable champion dans sa discipline. On va parler de, de voile. Bonjour Hervé bah bonjour vous, Hervé Tourneux vous êtes euh, régatier, euh, régatier donc vous, ça veut dire vous, vous faites des régates de, 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 de
2: voiliers. sur quel bateau vous courez Hervé bah, moi je navigue essentiellement en, en mini-J euh, le mini-J en fait c'est un, un support euh, qui, qui fait 3 mètres soixante de, de long euh, c'est un, un petit quillard de sport et mini-J parce qu'en fait c'est une réplique au 1,8ème des classes J de, de la coupe de l'Amérique. Où sa forme est, est lancée et sa beauté euh, sur l'eau
0: Il se barre comment ce bateau
2: Alors euh, ce bateau se barre au pied donc euh, avec un, un palonnier comme en fait pour conduire un, un char à voile ou, euh, ou au volant et la particularité de, de ce de ce support, euh, c'est qu'il peut être euh, utilisé par des personnes valides comme des personnes euh, handicapées euh, pour pratiquer donc la la ensemble. Mmh.
0: Comment vous êtes arrivé vous Hervé Tourneux à, à pratiquer ce sport
2: Alors, euh, ben euh, en, en faisant un footing sur le bord du golf avec un, avec des copains. Ça remonte à, ouais, en 2001, en 2000, et on, on courait. Moi, j'habite Saint-Avé, et on courait sur le bord du Golfe, Puis on se disait tiens, il y a quand même un lieu qui est chouette, mais c'est quand même dommage en fait de pas utiliser cet espace-là, quoi. Et euh, entre nous, on a acheté un, un bateau qui était un, un dériveur très sportif, un 485. Euh, et du coup, de manière complètement autodidacte, on a appris. Euh, par nous-mêmes en commençant par des salés et à faire nos, nos classes de, de cette manière-là et c'est comme ça que euh, du groupe de quatre que nous étions il y en a deux qui ont qui ont arrêté au bout de deux trois ans et euh, on était deux plus tournés vers la compétition et du coup on a on a revendu ce bateau-là euh, pour acheter un 470 et puis ce, et puis commencer la compétition voilà, voilà. et et d'arriver au mini j et la au Mini-J, alors c'est pareil, c'est moi je navigue à, à Radon, et euh, un beau jour, il y a... y a une personne qui m'appelle, Monsieur Yves Le Fur, qui s'occupait du développement de la voile euh, en disport en... en Bretagne, qui me sollicitait pour participer au jeu nautique interceltique en Écosse. Je ne les connaissais pas du tout, euh, du coup ben je les ai rencontrés. Et euh, bah l'ambiance m'a bien plu et du coup je suis parti en Écosse euh, avec eux, avec l'équipe de Bretagne euh, et, et là nous avons navigué sur des challengers, c'est des petits trimarans, c'est pareil, hein, en, une pratique en, en solitaire. Et pour ma première régate officielle, je me suis retrouvé, bah, du coup je fais premier breton et deuxième euh, sur le podium.
0: Voilà, et là c'est c'est définitivement le virus quoi. Qui... <rire> Je ne sais pas si c'est le bon terme en, en cette période de, de Covid 19, mais c'est à, à partir de ce moment-là, ça, ça ne vous a plus lâché,
2: mais il bah, y a des virus qui permettent de se déconfiner hein. oui la preuve et, et la voile euh, bah déjà moi j'étais attiré par le, le milieu naturel et c'est vrai que pour circuler sur différents plans d'eau bah, en France comme à l'étranger euh, c'est l'activité voile est une activité magnifique mmh. pour ça parce qu'on est en lien avec la nature et, et la voile c'est jouer avec les éléments mmh. hein. Donc euh, voilà, le virus est là, est bien installé et je ne suis pas prêt à le lâcher. Hein.
0: Alors la particularité quand même aussi de, de ces régates, c'est qu'elles peuvent permettre à des concurrents qui sont à la fois qui sont valides ou handicapés de, de concourir. Alors soit séparément, soit pour le coup ensemble.
2: Oui, tout à fait. Bah, c'est ce que je disais, c est, c est le, en fait, le, le, le mini-J, c'est intéressant parce que le, euh, le, 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 le mini-J... Euh, l'architecte la, la, qui a créé ce bateau-là habite l'Orient c'est Alain Gallois et son concept en fait c'était de développer la voile en milieu rural et milieu en rural. milieu rural voilà, euh, faciliter la navigation et il y avait une photo où on voyait une, une, 200, une 205 euh, ça, une 205 avec un mini ju sur le toit le mât et, et les gueuses en le coffre et le montage se faisait en une demi-heure et l'idée c'était de pouvoir se déplacer en étant mobile sans les contraintes d'un remorquage, de, 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 de mettre un bateau sur une remorque pour pouvoir justement naviguer sur des plans d'eau intérieurs et euh, donc ça, ça a rapidement pris, hein, je crois que c'est dans les années 85-86, ça a rapidement pris et euh, des pratiquants handis euh, se sont intéressés à ce bateau parce que euh, des gens qui étaient privés de l'usage des jambes pouvaient barrer un bateau au volant et du coup ça a, ça a attiré une population de, de pratiquants euh, handicapés et ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que ce, cette, cette, euh, cette, ce développement vers la pratique handicapée, quelque part, a, a réduit le nombre de pratiquants valides. Alors qu'au début, c'était pas du tout le concept euh, ouais. d'aller vers les, les, le public handicapé. Ce qui fait que voilà, c'est un, un bateau qui a été euh, ensuite retenu par euh, et choisi par la Fédération française sport parce que c'est un, un petit billard de sport, il est inchavirable, du fait qu'il a 103 kg de l'est et insubmersible. C'est-à-dire que même euh, pleu, rempli d'eau, parce qu'il est relativement bas et c'est vrai qu'il embarque pas mal d'eau. Sur des mers formées, le bateau reste insubmersible. Donc, que même si le, le, le bateau est, il, il, en fait, il flotte entre deux eaux. Donc, c'est un élément de sécurité. Et euh, ce support-là, donc, a, a été le, le support choisi pour le championnat de France euh, en, 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 en dix voiles. Donc, sur un support qui est le mini j Et au, au fil du temps, en fait, euh, les, les valides sont revenus Pratiquer euh, le mini-J, et du coup aux côtés des personnes handicapées. Et en, en 2011, euh, ouais, je crois que en 2011, la, la Fédération française de voile a créé le premier championnat de France en divalide. valides. Et, et depuis, euh, le, la pratique est devenue une pratique mixte où les, les handis ne font plus fuir les valides, et les valides sont bien avec les, les handis.
0: Vous, vous trouvez, vous, Hervé, que le, le regard, l'approche euh, envers le l handisport, d'une manière générale, a, a changé sur ces dernières années
2: euh, Oui, il y a... Je, je pense qu'il y, y a un décloisonnement qui se fait euh, au, au fur et à mesure, euh, et je pense et l'exemple du mini-J, voilà, la pratique du mini-J en, en est l'exemple. Euh, si, si on prend l'objet de la, la voile, euh, euh, quelqu'un qui est dans un, dans un mini-J, euh, euh, qui navigue sur un, sur un plan d'eau, euh, c'est compliqué de savoir si cette personne est valide ou handicapée dans la mesure où voilà, le bateau il avance, il est barré et, et il suit une trajectoire. Mmh. Et, et c'est ça qui est intéressant c'est qu'on on oublie en fait la, la catégorie, parce que voilà, on, on, est, on, est, on est en dit ou on est valide, ce sont des catégories, mais je trouve qu'une fois quitté le ponton, eh ben on, on parle plus de on parle plus de personne handi ou de valide, on parle d'un régatier qui est sur l'eau et qui prend du plaisir à, à naviguer. Donc on, on nomme plus la personne, c'est avant tout voilà un navigateur et qui n'est ouais. pas stigmatisé parce qu'il est soit valide. Ou au contraire euh, handicapé. Euh,
0: quels sont les, les bienfaits Alors je vais dire euh, physique. On peut l'imaginer parce que c'est quand même, ça reste un sport, donc ça demande d'avoir une, une condition physique et ça améliore évidemment la, la condition physique. Mais je, je parlerai plus euh, des bienfaits sur le sur le moral, les aspects psychologiques d'une discipline comme celle-ci.
2: Euh, je, je, c'est une pratique qui, qui rapproche des autres, même si c'est une pratique solidaire, solitaire. Euh, c'est avant tout euh, une rencontre avec d'autres personnes. Euh, donc c'est tisser du, du lien social, c'est euh, se confronter euh, en. Euh, face à des personnes valides euh, donc c'est plutôt valorisant de faire jeu égal euh, malgré une déficience euh, physique et je pense que c'est aussi un élément euh, Boostant pour les valides de manière à ne pas se faire battre par des par des handis. Et il y a, il y a, je trouve qu'en France on a, voilà, il y a, y a une association des propriétaires de mini -J, hein, qui, qui 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 régit la la, la pratique au, au niveau national et euh, il euh, y, a, y, a y a eu à peu près 650 bateaux de, de construits. Euh, et voilà, il y, y a une petite communauté qui prend plaisir euh, à se retrouver tous les ans pour le Chocolat France en Divalide qui est le, le point d'orgue de la saison. Donc c'est un, un programme sportif euh, qui s'inscrit sur un calendrier. Donc du coup, c'est aussi une planification. Euh, ça ramène euh, la, la voile est un sport mécanique, donc qui qui qui, qui veut dire mécanique dit préparation, euh, dit préparation et en pour des personnes handicapées ou invalides c'est pouvoir customiser et aménager son bateau. Moi, en l'occurrence, il me manque le, le bras gauche. J'ai tout organisé pour manœuvrer les bateaux, les réglages des voiles à une main et à barrer au pied. Donc, il y a tout un travail de préparation il y a de... qui correspond donc à son besoin. Comme tout support, eh ben, il faut rechercher la glisse parce qu'un bateau, ça... Plus, 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 la vitesse est importante, plus elle va vite, et, euh, et plus ça rend surtout intelligent son, son barreur parce que ça permet d'ouvrir des, des choix tactiques. Donc euh, voilà, il y a, je trouve que c'est d'une très, très, très grande richesse, et c'est surtout aussi. Euh, à une pratique qui permet de nous relier avec les éléments, la nature et là en période de confinement je trouve que voilà, moi, ça manque particulièrement et ça nous ramène en fait à ce qui nous entoure et à ce qu'on est privé actuellement donc il y a, il y a toute une ouverture ouais, d'un dans, dans, point de vue social, d'un point de vue environnemental euh, et de vue, Hervé, serait...
0: là j'imagine que à cette époque de l'année vous êtes déjà soit en préparation, soit déjà sur les premières les premières compétitions, non? Ah
2: bah ben là le pro le, pro, le, pro, le problème c'est que la première régate devait se faire euh, fin mars à, au CNR, c'est le, le, le lac du Drenek dans le Finistère sur un, un plan d'eau euh, abrité mais magnifique euh, et du coup euh, bah début mars on a senti le, le vent tourner là, dans le mauvais sens et du coup bah, la, les régates prévues en mars le l'entraînement le, qui était prévu à Roscoff euh, avec l'équipe régionale de, de Bretagne euh, pendant les vacances de Pâques a été annulé. la coupe de Bretagne au mois de mai est annulée et là on ne sait pas si on va pouvoir naviguer au mois de juin mais le... Le... j'ai cru comprendre que le championnat de France était aussi euh, annulé donc pour nous la pratique devrait redémarrer en compétition à partir du mois de septembre donc la question c'est de savoir si à titre individuel on peut recommencer à naviguer, je ne sais pas faut attendre les directives quand même.
0: Hervé, euh, comment est-ce que vous, vous expliquez, euh, j'allais dire, ce, cette reconnaissance et, et cette, euh, oui c'est ça, cette reconnaissance de la part de la fédération.
2: Alors, euh, bah, parce que pourquoi Parce que c'est une pratique qui a trouvé sa place euh, dans dans dans, 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 dans l'univers de la de la voile. Pourquoi Parce que euh, en fait, c'est euh, en tant qu'éducateur sportif, que j'ai été éducateur sportif, euh, c'est important en fait, euh, et souvent les activités sont liées à une ou quelques personnes qui insufflent une dynamique euh, parce qu'il y a une volonté d'entreprendre, de, de faire. Euh, là ce sont des moyens qu'il faut, qu faut, réu qu faut réunir mais c'est surtout de, de l'énergie au départ et, et une fois que l'énergie est là une fois que l'activité est lancée avec les moyens du bord c'est là que euh, on peut faire appel aux, aux institutions pour euh, pour nous aider. Euh, je ne sais pas s'il y a une pratique locale, par exemple, bah, ça peut commencer à un ou deux. Euh, ensuite, bah, si ça fonctionne, allez voir un, allez voir un club. Euh, le club, bah, c'est le, le convaincre de l'intérêt de cette pratique, et c'est ce qui était le cas à la Société des régates de Vannes, hein, où moi je l'ai navigué à Quimper on dit club, on dit sport de Cornouailles voilà, à Quimper et on était à 3 vente à aller naviguer à Douarmenet avec le, le, le club de Quimper et du coup on s'est dit tiens, on va peut-être aller voir on va pas réinventer l'eau chaude, on va aller voir un club FFV et on va, on va essayer on va proposer la création d'une section la section mini-J et là en l'occurrence Lucoudet, le président de la, la SRV a trouvé l'idée très, très intéressante donc on a démarré avec des bateaux qui nous étaient prêtés par Mar Marc Bouette que tous les navigateurs connaissent on avait deux bateaux pour commencer on s'est retrouvé à 5-6 personnes donc on se partageait les bateaux ensuite on a, on, a acheté, on a acheté des bateaux d'occasion euh, ce qui fait qu'on est passé à quatre bateaux, avec une remorque de route pour pouvoir se déplacer sur les rigates. Et là, on avait, euh, on avait, on a, on a, on a commencé avec 1000 euros, quoi. Euh, ah. au bout de, au bout d'un an. Et, euh, au bout d'un an, on avait quatre bateaux. Et puis, bah, après, on s'est rapproché de, de partenaires. On a acheté des bateaux neufs. Et à un moment donné, en 2010, on avait une flotte de sept bateaux. Donc euh, un nombre de bateaux suffisant, une dynamique qui c'est aussi une dynamique anti parce que c'est ce qu'on prenait à Vannes, on voulait surtout décloisonner l'activité. La, et, et du coup ça c'est une dynamique qui est partie comme ça, donc du coup ben le club voyant des résultats euh, parce que mon premier titre de champion de France je l'ai eu en 2003 ben ça, ça, ça a ramené un intérêt aussi au sein du club euh, la pratique se, se développant, les comités départementaux qui eux voyant ben des, des résultats au ben, niveau du Morbihan le, le CDV euh, nous a nous apporté. et aujourd'hui on a un cadre, Yves Léger euh, qui nous suit depuis 3-4 ans, euh, avec qui on, on mène un, un travail sur la durée. Mais quand on revient à l'origine des pratiques, c'est du bidouillage, chacun dans son coin, euh, entre personnes. Et au fur et à mesure, c'est une, une pratique qui s'est institutionnalisée. Et aujourd'hui, on a la chance euh, d'avoir justement cette structuration en Bretagne. Et, et ce qui permet... Euh, et pour moi, c'est une grande richesse. Hein, je navigue avec des moi des valides essentiellement sur euh, sur Vannes euh, et des, des 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 coureurs chevronnés qui m'aident aussi à progresser. Et euh, en 2017, et là j'en suis assez fier, euh, j'ai gagné le championnat de France en valide à, à Roscoff en étant le premier coureur donc euh, le premier au scratch. Et je me suis retrouvé sur le podium en 2017 euh, entouré de deux valides. Et euh, c'est la première fois que c'est arrivé dans l'histoire. Mais si on si on analyse un petit peu ce ce cheminement, c'est aussi ben voilà une une ouverture des pratiques où chacun amène des compétences à son niveau, qui fait que bah, tout le monde progresse, et plus le niveau monte bah, plus, euh, plus tout le monde progresse, et plus bah, en Bretagne, du coup, on a, on a un niveau qui est, qui est très 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 bon.
0: En tout cas, merci beaucoup euh, Hervé d'avoir euh, pris un petit peu de temps pour euh, nous expliquer votre passion.
2: Ouais. Est-ce que je peux rajouter un, petit, un élément Bien sûr. Euh... Voilà, je voulais dire qu'en Bretagne, on a, on a une, une activité mini-J qui est relativement bien structurée, très structurée même, où chaque année on a, on a des, des résultats et on ramène des titres au niveau national. Euh, alors ça, ça, ça vient aussi euh, au fait voilà, de manière historique à, à une pratique qui a été insufflée par une personne qui s'appelle Yves Le Fur, euh, qui, qui est actuellement le président du club andivoile Brest à à, à à Brest. Et du coup, bah, c'est une personne qui a, qui a su euh, insuffler une, une dynamique aujourd'hui qu'on retrouve euh, dans les dans, la, dans les, ouais dans, dans, dans les quatre départements euh, bretons euh, et qui se traduit dans au niveau des clubs par une par une activité. Donc pour le Morbihan, il bah, y, y, y a le CNL hein, qui, a, qui, a, qui a créé un poste salarié au CNL pour encadrer la pratique en vie et valide. Donc je trouve ça plutôt très très intéressant. Autrement, bah, ça navigue à, à Vannes. Hein, donc dans les autres départements et ce qui est intéressant c'est que euh, comme je le disais au départ c'est une pratique qui a, qui a émergé de la Fédération Française en Disport euh, qui a reçu euh, donc qui est maintenant euh, intégrée à la, à la Fédération Française de Voile ce qui fait que ça se décline euh, au niveau régional par le, les comités euh, la Ligue de Bretagne de Voile et au niveau départemental par les comités départementaux de Voile, ce qui fait que entre le club, le département, la région et, et le national, euh, il y a une pratique qui est structurée, très structurée. On a la chance en Bretagne de, voilà, il bah faut le dire, la région, euh, faire de lance pour notre beau pays.
0: Merci beaucoup euh, Hervé euh, pour, pour ce moment euh, partagé à, avec nous. Radio Guélon.
3: Radio Guélon.
0: La radio au cœur de votre quartier. Voilà, restez avec nous. Dans un instant, on va parler de foot et de, notamment de foot-fauteuil avec le capitaine de l'équipe des Merluts de Kerpap qui s'appelle Kevin Kerneck.
4: Ben. Ça par moi des souvenirs d'enfance, en France, violence, mon parler par les différences que j'aime, café. Léger les mélanger ces paris petits enfants, tout comme vous, je connais ce sentiment de sa des désolement. C'est long, c'est long. Vous oh, c'est l'eau, c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part comme laissez tout seul en mer, comme c'est sur terre. Un peu solitaire L'amour je le voyais passer Oh a oui. Oh bit oui. Je le voyais passer of a little Tout comme vous Je connais ce sentiment de solitude. Is I'm
0: On va parler de sport. Dans cette émission, on est bien chez soi. On a euh, avec nous, au bout du fil, Kevin Karnec. Bonjour, Kevin.
1: Bonjour.
0: Alors, vous êtes le capitaine de l'équipe des Merludes de Kerpap, de foot-fauteuil.
1: On, on va présenter un peu la, la discipline euh, oui, oui, avec grand plaisir. Euh, alors, du coup, la, la discipline se joue alors avec des fauteuils électriques spécialement construits pour le foot fauteuil qui, qui sont faits que pour jouer dans un hein, gymnase qu'on n'utilise pas en dehors, qui ont du coup un pare-choc devant, qui, qui le pare-choc sert, bah, les pieds pour des personnes valides, en fait c'est vos pieds, qui sert du coup à shooter le ballon ou à taper dans le ballon par le pare-choc avant et, euh, et, euh, et c'est des, des équipes donc c'est des matchs de 2 fois 20 minutes avec des équipes de 4 joueurs sur le terrain donc un gardien et trois joueurs de champ C'est euh, les règles du foot sont un peu identiques au foot valide sauf qu'il n'y a pas de hors-jeu il n'y a pas droit euh, à ce que le ballon décolle du sol parce qu'il y a des joueurs bien évidemment le foot -tout a été créé pour des joueurs qui étaient lourdement handicapés qui pouvaient pas faire mmh. autre chose donc le ballon il ne faut pas qu'il puisse décoller pour taper euh, dans le visage si quelqu'un ne peut pas lever les bras et après, y a donc, on, nous, les mains de on joue euh, en championnat dans toute la France. On est b 1 donc c'est l'équipe de la Ligue 1. En foot valide, on y est depuis 6 ans en Ligue 1. Mais, euh, mais, mais, dans l'histoire, euh, les mains de ont été plein de plusieurs années en Ligue 1 et, et on était euh, dans le haut de classement. Et du coup, c'est dans le championnat, c'est des équipes, c'est dix équipes dans le championnat qui a. On fait cinq gros week-ends et dans un week-end on va dans toute la France, que ce soit villeneuve saint Paris, Toulouse, Auch. Euh, et ben on fait 4 quatre, quatre matchs euh, par week-end à peu près.
0: Donc, on l'a bien, bien compris, vous êtes effectivement des, des, des athlètes, des, des champions. C'est physique comme, euh, comme, comme activité
1: physique, euh, Non, alors physiquement non, euh, mentalement oui, parce que vu qu'on a tous la même vitesse euh, au niveau du fauteuil, on ne peut pas jouer sur l'accélération, parce qu'on va tous à la même mmh. vitesse. Par contre, c'est beaucoup de concentration, beaucoup de placement. Donc mentalement oui, c'est très fatigant.
0: Mmh. Euh, C'est pour obtenir des bons résultats, hein, vous, vous évoquez euh, effectivement votre, votre bon classement, euh, ça veut dire que vous vous entraînez euh, beaucoup, vous vous entraînez régulièrement On
1: s'entraîne deux fois par semaine, alors le mercredi après-midi, ou du coup le mercredi après-midi il y a toutes les équipes parce qu'on a, nous notre équipe jouons bien, mais on a deux équipes aussi euh, qui jouent en régional, donc en décaste. Je joue que sur la Bretagne, et du coup, tous les ans, on se réunit les trois équipes pour s'entraîner ensemble pour, euh, bah, pour euh, former encore pour que les futurs jeunes qui jouent en D4 puissent venir un jour en D1, c'est la relève. Et, euh, et mmh. on s'entraîne aussi le jeudi soir de 16h30 à 18h30, mais là, il n'y a que l'équipe de D1 qui s'entraîne. Là, c'est plus tactique, plus individuel. Mmh.
0: Euh, comment vous... vous pourriez décrire vous euh, l'état d'esprit de votre équipe, l'esprit sportif ah,
1: très sportif, bah, compétitif. Euh, très ambitieux et puis euh, bah, c'est c'est un groupe de potes c'est c'est euh, c'est une famille on va dire parce que on, on passe on passe des week-ends ensemble où c'est tout un staff qui est autour de nous donc ouais c'est très bonne ambiance et puis très compétitif
0: c'est une c'est une discipline qui est qui est mixte c'est-à-dire qu'on trouve aussi bien
1: des garçons que oui, ou des filles. Oui, on trouve des filles et des garçons et le foot fauteuil, on peut commencer à 6 ans et on peut jouer jusqu'à euh, très pas d'âge. en fait. Hum.
0: Tout à l'heure, on a eu euh, avec nous euh, l Hervé Tourneux qui nous expliquait un petit peu aussi la, la spécificité de sa discipline qui peut réunir à la fois des, des personnes handicapées et des valides. C'est le cas aussi en, en foot fauteuil ou pas du tout
1: euh, non, alors le foot de fauteuil est vraiment fait pour les personnes qui vivent au quotidien en fauteuil roulant euh, électrique et euh, c'est vraiment fait pour les personnes qui ne peuvent pas faire autre chose que du foot de fauteuil parce que c'est des handicaps qui sont ouais. assez lourds en fait. Donc ça a vraiment été fait euh, pour ça.
0: Vous jouez euh, je, Oui, tu as une question euh, d'ailleurs. Vous jouez en quelle couleur
1: On joue en, on a le maillot des euh, des du FC Lorient.
0: Donc le orange et noir.
1: Ça. La même. Exactement. Exactement la même chose.
0: <rire> Exactement. Bon alors là on imagine effectivement que euh, avec la période du confinement, bon bah évidemment les, les entraînements ont été arrêtés. Euh, c'est quoi, c'est une saison perdue?
1: Ouais, c'est une saison annulée, une saison blanche qui, qui avait commencé, hein, mais malheureusement bah, cet événement a fait que on ne peut pas reprendre. Et du coup, c'est une saison perdue, ouais. c'est une saison euh, qui, 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 bah, qui, qui n'existe plus en fait. Hein. Pour l'instant, bah, peut-être les y a grandes choses qu'on ne reprenne pas l'entraînement avant le mois de septembre pour nous.
4: Ouais.
1: Donc, euh, pas d'entraînement jusqu'à maintenant. Ça va, vous ne trouvez pas le temps trop long mmh, Personnellement, non, ça va, le temps, je ne le trouve pas trop long. Par contre, c'est sûr que le foot s'amant car on a, on a envie de taper dans le ballon, de retrouver, euh, de retrouver les, les potes et puis de retrouver la compétition surtout.
0: Écoutez, merci en tout cas à, à vous d'avoir pris quelques minutes pour, euh, pour discuter un peu avec nous et, et nous présenter cette, cette discipline. Euh, et puis on aura le plaisir avec euh, Radioguélan.fr euh, de suivre vos résultats à partir du mois de septembre. Alors on va vous suivre.
1: Avec grand plaisir. Bah, merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Radio Grûlant, radio la radio du petit paradis
0: Restez avec nous dans un instant tout de suite après une petite pause on retrouvera Elena Chenaud de YellowMonday.fr. on va parler euh, avec elle de tous les risques psychosociaux, pas tous mais enfin une grande partie des risques psychosociaux engendrés par le Covid-19 à tout de suite
5: Comme des fantômes téléguidés On suit la foule, la croix. Tout s'écroule autour de moi. Dites-moi que peut-on voir seul dans le noir quand les tonnerres se réveillent. Les enfants des boulevards vivent des nuits sans sommeil. Au milieu du bitume, sous un soleil éteint Faut y baisser la tête, ramasser mes miettes et faire semblant de rêver Puisqu'aucune de mes larmes n'y pourra rien changer oh, Sens tu le vide autour, imaginer ça aller.
0: Bien chez soi, l'émission elle, elle continue. Vous le savez, depuis le début du confinement, on a eu l'occasion de parler à plusieurs reprises d'ailleurs des aspects euh, psychologiques, de l'impact que cela, euh, que ce confinement a sur, euh, sur chacun d'entre nous. Euh, Aujourd'hui, on, on va évoquer un sujet qu'on n'avait pas encore évoqué, c'est euh, l'impact psychologique au travail notamment. Euh, on est au téléphone avec Elena Cheno. Bonjour Elena. Bonjour. Merci de nous consacrer quelques quelques minutes. Euh, C'est vrai qu'il faut dire quand même que notre vie privée, hein, et là je parle en tant que en tant que salarié, a été fortement bousculée par euh, cette situation euh, inédite entre euh, le, le télétravail pour certains, le chômage partiel pour, euh, pour d'autres. On peut imaginer que tout ça va quand même laisser des traces, non
6: oui et non. Euh, en tout cas, ça dépend. On n'est pas tous égaux, justement, face à cette euh, crise sanitaire qui, euh, qui a réveillé certaines inquiétudes et certaines incertitudes. Euh, et on n'est donc pas tous égaux. Donc, certains, effectivement, euh, peuvent vivre des périodes de, de stress, d'anxiété, de, de, voilà, voire même de dépression. Euh, néanmoins, le, et vous le dites très bien, sur le, la question du télétravail, ça, c'est euh, quelque chose qu'on n'avait peut-être pas forcément bien euh, euh, en vue, c'est qu'en temps normal, le télétravail, ça nous fait envie. Voilà, ça nous fait envie parce que euh, on est à la maison, on n'a pas forcément les transports, euh, on a une marge d'autonomie dans l'organisation de sa journée. Mais quand effectivement, il devient imposé dans ces circonstances qui sont plutôt inédites, ça se complique. Euh, voilà, avec euh, un manque d'espace, des enfants, euh, effectivement, pour pour certains en tout cas, à, à, à gérer, à s'occuper. Euh, et donc, on peut imaginer effectivement que ça peut laisser des, des traces, mais en encore, euh, faut-il euh, euh, voir avec les entreprises quel accompagnement il peut y avoir aussi post-confinement
0: alors, il y a une responsabilité, effectivement, des entreprises, hein, du point de vue psychologique. Elles oui. sont responsables aussi de, de leurs salariés dans ces périodes hein, où elles sont en, en, oui. en télétravail. Elles, elles en ont conscience, véritablement
6: Alors, moi, j'échange avec euh, certains dirigeants d'entreprises, justement, qui euh, sont plutôt ouverts à, à cette question euh, et qui en ont vraiment pris conscience par, justement, des salariés qui, euh, qui faisaient des remontées euh, sur, justement, les, les symptômes dont on pouvait parler tout à l'heure. Et donc, euh, surtout, ils se rendent compte qu'ils ne vont peut-être pas pouvoir tout faire, ces, ces dirigeants d'entreprise. Parce que, euh, d'une part, ils vont devoir finalement mener un double accompagnement. Euh, le premier, ça va être de faire respecter le protocole de déconfinement avec les mesures euh, plutôt physiques, hein, donc adapter les espaces de travail, la signalétique, etc. Mais effectivement, il va falloir accompagner les salariés en situation de souffrance. Et ça, les dirigeants d'entreprise, euh, ils en ont conscience, mais ils ne savent pas forcément faire et c'est complètement euh,
0: c'est là où vous intervenez, vous, en termes, euh, enfin là, en termes professionnels et en tant que, que psychologue du travail dans cet accompagnement. Comment vous les accompagnez
6: Alors, euh, il y a deux possibilités. Il y a la première qui est un soutien psychologique individuel. Donc, euh, voilà, c'est des avec les salariés, euh, en rendez-vous individuel. Tout ce qui se dit pendant les séances est bien sûr confidentiel. Euh, L'employeur n'aura pas de retour là-dessus. Donc là, c'est vraiment la partie euh, soutien psychologique individuel. La deuxième partie, ça va être des actions de formation, soit des actions de formation pour les salariés, mais aussi pour les managers, on va dire les managers de proximité. Puisqu'il ne faut pas oublier que ces managers ont aussi vécu cette période de stress, euh, peuvent avoir leurs inquiétudes aussi et il va être difficile pour elles, enfin en tout cas pour eux, ces managers, en tout cas de, de devoir gérer et leurs propre peur et celle aussi de leurs collaborateurs.
0: Pendant toute cette période, -là, depuis le, le 17 mars, vous-même vous, vous avez été mobilisé par des entreprises, comment ça s'est passé Qu'est-ce que vous avez fait
6: Alors, la mobilisation, c'est euh, principalement des actions de formation à distance euh, sur la prévention, enfin une sensibilisation, on va dire, aux risques psychosociaux au sens large, avec un focus sur euh, sur le confinement, sur euh, finalement l'après, euh, en tout cas le déconfinement. Donc, quelles sont les répercussions euh, euh, psychologiques euh, Qu'est-ce que le stress Qu'est-ce que le stress post-traumatique aussi Parce que ça peut être le cas pour euh, pour certains entre nous, euh, donc ça, ça va être les actions de vraiment de formation et euh, des accompagnements individuels, donc moi j'en fais aussi et, euh, et là on va plus être sur euh, le rapport à la mort, le rapport à la maladie, la peur de perdre mon emploi, euh, comment effectivement je gère cette inquiétude euh, ou ces inquiétudes-là. Euh,
0: vous, votre matière première finalement, c'est vraiment de la pâte humaine. Hein. Oui euh, <rire> Quels, quels enseignements vous, vous tirez pour votre pratique au quotidien de tout ce que l'on vient de vivre
6: Ouh, Alors, euh, l'heure n'est pas encore à la remise en question. Euh, on est non. déjà effectivement sur euh, gérer, euh, gérer euh, les appels, gérer les, les personnes qui sont en situation de souffrance. Et je pense vraiment que euh, il va falloir réfléchir à, ce, à, 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 voilà, au, à la situation, euh, de prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on qu qu a pu apprendre aussi, parce qu'effectivement, euh, ces sources d'apprentissage euh, et de voir effectivement comment on peut évoluer aussi, comment on peut prendre en compte les changements dans la future pratique professionnelle. Alors, pour ma part, euh, vraiment sur mon activité, euh, les changements, ça va être euh, de continuer euh, l'accompagnement à distance, par exemple. Euh, voilà, ça, ça va être euh, ce qui concerne un peu plus mon activité. Mais en tout cas, ça fait du lien aussi sur l'accompagnement au projet professionnel puisque j'accompagne aussi les transitions professionnelles et euh, la question du sens est souvent abordée en rendez-vous et je pense que dans les mois à venir elle va être encore davantage abordée cette question du sens au travail.
0: Euh, Elena Cheneau merci d'avoir pris quelques minutes pour répondre à, à ces quelques questions c'est vrai que c'est euh, une situation on l'a dit tout à fait inédite on aura évidemment l'occasion de suivre aussi avec nos, nos collègues de travail la manière dont tout ça a été géré, digéré mmh. euh, surtout euh, donc voilà je pense que vous allez avoir un peu de travail <rire> <quotidienne>. <rire> très honnêtement je pense que ça, c'est pas aussi simple que ça, on va pas se déconfiner du jour au lendemain oui. en tout cas merci
2: merci à vous Radio Gouillon, la radio La radio
1: qui vous donne la parole
0: Une courte pause Et on se retrouve avec Jean-Marc
7: J'aime en lit en Dans les hôtels Sur les parkings Pour fuir Toute cette mélancolie Le cœur des villes La mauvaise mine des coups de blouse, des coups de fil, tout recommencera au printemps, sauf les amours indélébiles. Les rêves sont dans les métros, les gratte elles nous regardent de haut, comme un oiseau saoulé. Ça ma quête, maman. À l'heure où les bars se remplissent. Cette même heure où les cœurs se vident. Cette nuit où les promesses se disent. Aussi vite qu'elle se dit la Des coups de Maman, regarde comme ta fille est faite. Maman, je trouve pas de sens à ma Maman. ça m'inquiète maman
0: allez cette émission elle se poursuit euh, avec euh, Jean-Marc, bonjour Jean-Marc bonjour Pierrick alors je vois sur mon conducteur euh, le nom de votre chronique bien énigmatique l'habit ne fait pas le moine on va parler des expressions aujourd'hui ou quoi
8: euh, pas du tout alors, je vois déjà, je suis rassuré, pierre vous suivez votre conducteur. Et que, je vous félicite. <rire> euh, et je vais même aller un peu plus loin, en fait. Euh, la chronique, ce serait plutôt « vie ne fait pas le moine, ou « Comment ne pas confondre un traître et un héros ah ». Oui. Alors, sujet un peu bizarre, n'est-ce hein, ah, pas C'est
0: encore plus énigmatique. Eh <rire> oui
8: alors ce sujet bizarre euh, va pourtant nous projeter dans l'histoire de la ville de l'Orient lors de sa triste période durant la seconde guerre mondiale. Donc je vais vous parler de Jacques Stoskopf. Il était sous-directeur de la base des sous-marins aux côtés des nazis. Polytechnicien, il fut nommé ingénieur du génie maritime en 1924 à l'arsenal de Cherbourg. En 1936, il prit la direction de la circonscription de Nantes au service de surveillants chargé de la construction des unités légères et des sous-marins dans les chantiers privés de l'estuaire de la Loire. Enfin, en octobre 1939, il fut nommé chef de la section des constructions neuves à l'Arsenal de l'Orient. Lorsque les Allemands occupèrent la base en juin 1940, les officiers français furent incertains quant à leur sort. Mais ils furent maintenus à leur poste afin de poursuivre l'entretien des installations et des navires déjà en service. Jacques Stoscoff, maîtrisant parfaitement la langue allemande du fait de ses origines alsaciennes, se fit remarquer par l'occupant. En parallèle... Le commandant Trottmann, chef du secteur nord au deuxième bureau de la marine qui était à Vichy, cherchait à constituer un réseau d'agents en zone occupée et s'arrangea pour rencontrer Soskov en septembre 1940 et lui faire part de son projet. De retour à l'Orient, Jacques Soskov gagna la confiance des Allemands. Il fut même nommé sous-directeur de l'Arsenal en 1942. Il suivit ainsi la construction de la base des sous-marins, dont on voit hein, bien évidemment encore les, les vestiges très imposants aujourd'hui à l'Orient. Donc, euh, Soscope, surveillant avec froideur et autorité le travail des ouvriers français de la base, acquit ainsi rapidement une réputation de collaborateur zélé des Allemands. Cela à la même jusqu'à un un événement qui se déroula le 24 octobre 1942 lorsque Choskoff accompagnait un convoi d'ouvriers de l'Arsenal qui furent désignés d'office pour aller travailler en Allemagne. Il fut hué par les Lorientais qui ne se doutaient pas bien évidemment de sa mission réelle. D'ailleurs, au passage du convoi, il entend clamer sur le bord de la route « L'aval au poteau à Bosch, ou même encore « à mort Choskoff traître aux yeux des l'Orientais, il put se rendre sur les chantiers sans dévoiler aux Allemands son double jeu et recueillir ainsi de précieuses indications sur les mouvements quotidiens des sous-marins allemands qu'il transmettait au service de renseignement français à Vichy, qui eux-mêmes les remettaient ensuite à l'ambassade américaine. Malheureusement, après l'invasion de la zone libre, il entra en décembre 1942 en contact avec le réseau de renseignement militaire baptisé Alliance, implanté en, en Bretagne, pardon, et en devint informateur, continuait à indiquer avec précision tous les mouvements des sous-marins ennemis allemands. Ces informations étaient ensuite transmises à l'Amirauté britannique. Malheureusement, dans le courant euh, de l'année 43. Son réseau fut infiltré et les arrestations commencèrent. Malgré cela, l'ingénieur Soskov continua de collecter les renseignements et ne voulut pas abandonner son travail. Affirmé aux alliés, je cite, Je suis à la tête d'une filière qui ne saurait exister sans moi et ma désertion pourrait avoir de graves conséquences pour certains de mes agents. Il fut arrêté à l'Arsenal dans l'après-midi du 21 février 1944 par la Gestapo. Après plusieurs transferts, et devant l'avance alliée, les 106 membres du réseau Alliance détenus à Schirmeck, donc dans le Barin, dont Jacques Soskop faisait partie, seront déplacés vers le camp de concentration de natzwiller struthof et exécutés froidement d'une balle dans la nuque le 1er septembre 1944, Incinéré directement dans le four crématoire du camp. Et oui, Pierrick, au récit de cet épisode tragique de l'Orient, on peut vraiment l'affirmer. L'habit ne fait pas le moine. Jacques Soscoff avait décidé d'enfiler le costume du traître, le pire costume qui puisse exister, n'est-ce pas Au point même, figurez-vous, que sa famille et sa femme développèrent un certain ressentiment à son égard. Quelle bravoure Quel courage Et nous, dans tout ça, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour défendre certaines valeurs, pour défendre un certain idéal, une certaine vision du vivre ensemble, qui, sans doute, se résume encore aujourd'hui magnifiquement et simplement par liberté, égalité, fraternité
0: c'est une bonne question, je pense que chacun va euh, euh, avoir un petit peu de temps pour euh, s'interroger d'ici demain, parce qu'on vous retrouve demain Jean-Marc.
8: Eh oui, avec plaisir Pierre, bien entendu. Bonne
0: soirée. <rire> en tout cas, merci de nous avoir fait découvrir, merci de nous avoir fait découvrir ce, ce personnage euh, qui fait partie de l'histoire de, de Lorient. Voilà c'est la fin de cette émission Merci à chacun d'entre vous Pour sa fidélité On se retrouve demain Je ne partirai pas sans vous dire Que vendredi Pour la dernière émission d'On est bien chez soi On vous a réservé une, une surprise euh, On va être là très longtemps On vous le dit Et en plus on sera sans doute là en direct Quoi j'ai dit la surprise J'ai pas tout dit j Il va y avoir plein d'invités J'en ai pas parlé on, va, on en reparlera demain. Voilà. Il faudra être là demain. Allez, salut, portez-vous bien.
1: Welcome to Good Morning Scotland. Vous
8: écoutez la première, il 8 Las mañanas de Radio Nacional. This is the WCBS 880 Morning News Roundup. Ici
3: Radio-Canada. Bonjour à tous, nous partons aujourd'hui en Russie avec le journal de Radio Rassi à Moscou, le pays qui vient d'enregistrer sa plus forte hausse de cas de Covid-19 ces derniers jours. Et puis, direction ensuite le Canada où les personnes âgées dans les maisons de retraite vont enfin pouvoir revoir leurs proches. Ce sera avec le journal de Radio-Canada à Montréal. Tout de suite, le radioscope de Radio-Balise. Московское время 10 часов.
8: Радио
0: России. Вести.
3: La Russie a enregistré mardi un nouveau bond de 10 000 cas détectés de coronavirus, soit la plus rapide progression en Europe de la pandémie pour le troisième jour consécutif, avec un bilan de mortalité limité.
9: La Russie compte actuellement
3: 155 000 cas déclarés de coronavirus et un peu moins de 1 500 décès. Les autorités russes affirment que ce faible taux de mortalité est dû à la fermeture rapide des frontières, au grand nombre de tests effectués et à un suivi précis des zones
9: d'infection. Les
3: principaux foyers de la maladie se situent à Moscou. Moscou et Saint-Pétersbourg. Le journal russe indique que plus de 800 patients ont pu être guéris ces derniers jours à Moscou, mais que beaucoup trop de Moscovites continuent de sortir dans les
9: rues.
3: Le pays pratique des tests de dépistage massif de la population. Plus de 4 600 000 tests ont été effectués par les autorités médicales. Malgré la progression des cas de coronavirus dans le pays, la Russie se prépare à une levée progressive du confinement à partir du 12 mai. Vladimir Poutine ne participe plus à des réunions que par le biais de vidéoconférences, mais va présenter aujourd'hui dé... aujourd ces mesures de déconfinement
9: progressives.
3: Le journal Radio rappelle également que le taux de mortalité affiché en Russie reste très inférieur à des pays européens comme la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne et la France, mais aussi la Turquie et le Brésil. Des mesures de restriction resteront en place dans différentes provinces de la Russie, notamment dans l'Oblast et en Primori. Les commémorations du 8 mai resteront limitées
9: dans toutes les
0: pays.
2: Aujourd'hui, au Radio-Journal. De l'air et de l'espace, Québec assouplit les règles pour les aînés et pour les prochains dents.
0: Surtout l'épsilie, à aller chercher ce qu'on veut. Et puis, c'est
2: surtout sortir. J'aime ça. Bonjour, ici Johanne Prince. C'est une annonce que des milliers de personnes âgées du Québec attendaient depuis des semaines. François Legault a annoncé un assouplissement des mesures de confinement pour les aînés autonomes qui vivent en résidence privée. Ils pourront sortir sans supervision et rencontrer des proches à certaines conditions. Québec modifie également les règles concernant les aidants naturels qui pourront avoir accès à leurs proches dans les
8: CHSLD. Voici François Legault. On trouve ça euh, pas humain, que pendant deux mois, euh, une personne n'ait pas pu voir ses enfants. Ça n'a comme pas de bon sens. Je comprends la raison pourquoi on fait ça. On veut éviter la propagation du virus, donc on veut protéger la santé physique, mais il ne faut pas protéger la santé physique au détriment de la santé mentale.
2: Le gouvernement lève aussi l'interdiction de visite dans les unités
1: de soins palliatifs dans les milieux mentale de vie pour aînés. Mathieu Bellumeur a recueilli des
10: réactions. Josée Cloutier visitait sa grand-mère de 91 ans au CHSLD presque à tous les jours.
6: Là, depuis la pandémie, ben, ça l'a coupé sur le jour au lendemain. Là, ma grand-mère est en train de mourir d'ennui
7: seule.
10: Ce qu'elle souhaitait entendre des autorités a finalement été annoncé. Elle pourra reprendre son rôle de proche aidante à partir du 11 mai.
7: Quand on arrivait, c'était le petit soleil. Ah, puis même les préposés disaient « Votre petite fille, votre fille est arrivée.
10: » Dorénavant, un établissement qui veut refuser l'accès à un proche aidant devra se justifier auprès du ministère de la santé. Une décision saluée par le regroupement des aidants naturels du Québec. Le gouvernement ouvre aussi la porte au déconfinement dans les résidences privées.
1: Ce qu'on vit actuellement, c'est comme si on était prisonnier.
10: Danielle Laforêt aura 75 ans dans quelques jours. Elle est en pleine forme et est confinée depuis la mi-mars. Ses sorties se résument à prendre une marche dans le stationnement de la résidence. Une dure épreuve pour sa santé mentale. On
6: combat, on combat, on combat à chaque heure.
10: Gérald Lemay a 73 ans. Ce que je voudrais dire, c'est que euh, slacker la poulie. là. Il estime que les règles en place infantilisent les 70 ans et plus.
0: Parce que nous autres, les, les personnes autonomes, on pourrait peut-être moins se sentir comme des pestiférés dans tout ça. Là.
10: Mais attention, répètent les autorités, assouplissement ne veut pas dire relâchement. Ici Mathieu Bellumeur, Radio-Canada, Montréal.
0: Ah. 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 Ah.